0: Yo me he puesto a pensar estos días que hay tantos desfiles, tanta, tanta cosa cívica. Qué bonito nuestro logo. <ríe> Yo me ponía a pensar en los tiempos de colegio. ¿A cuántos les gustaba estar en el colegio? Los que siguen. A nadie. <ríe> a la Fola sí, a la Celi también. <ríe> a mí sí. <ríe> y claro, todos tenemos nuestra materia favorita, ¿no? En el colegio o no. O no tienen la materia favorita. ¿Sí? A ver cuál era su materia favorita. Educación física, música, donde no haces nada, ¿no? ¿Qué, qué hacían en educación física? Trotar, ¿no? Eh? Religión, ¿Donde, donde se las había todas, ¿no? Por, porque ya, historia. Matemáticas? Ah, no, tú eres de las mías. La verdad, sí. O sea, a mí me encantaba matemáticas, pero no me gustaba filosofía. No. O sea, Hugo uh, dice, y es por esa razón que he estudiado algo que tiene que ver con, con ciencias exactas, justamente por esa razón, y así como que un dato random casi me aplasta filosofía, así que no me gusta la filosofía. Pero como el buen Justin Bieber dice, never say never, <ríe> por casualidades de la vida ahora estoy estudiando otra cosa, que oh sorpresa, tiene pura filosofía, así que pobre dana de ahora no me gustaba, y así que con esto quería empezar, y no sé si el Dani ya tiene las imágenes, justamente estaba en una de mis clases, y estábamos aprendiendo filosofía, y bueno, aquí tenemos a un tal que se llama Epicteto, sí, tenía nombres súper raros allá en la antigüedad, en los años muy atrás, y decía, saber diferenciar qué está bajo mi control y qué no está bajo mi control, ellos… Los filósofos siempre se andaban preguntando así las cosas y todo así. Muy raros eran ellos. Pero eh, al, al ver estas, estas palabras yo me ponía igual a pensar, ¿qué está bajo mi control? ¿Qué puedo controlar yo? A ver, ¿podrían decirme qué puedo controlar yo? O sea, cada uno, ¿hacer ejercicio? Bueno, puedo controlar mi salud, ¿no? Hago ejercicio y como bien. ¿Qué otra cosa más podemos controlar? ¿Qué puedes controlar, vale no no las acciones de uno mismo sí podemos controlar y como él dice hay cosas que no están bajo mi control, qué cosas no estarían bajo nuestro control, el clima, el tiempo, el dólar no no puedo controlar por lo más que quiera, no puede hacer que baje que suba, pero sí, hay, hay cosas que, que sí dice que están y que no están bajo nuestro control. Si podemos tener la siguiente imagen, Dani, por favor. Ok. Eh, este tal epícteto pertenecía a un grupo que se llamaba los estoicos, y ellos también tenían esta frase que dice, si te centras demasiado en lo que se escapa de tu control, no podrás conseguir aquello que no depende de ti. Muy, muy raro, por eso no me gustaba filosofía Pero, pero Entendiéndole un poquito eh, Es interesante el saber Cómo ellos eh, le encontraban un sentido A todo lo que pasa en la vida Pero ellos lo hacían de, a partir De la razón Y es muy, muy genial que, que hay algo que yo he podido ver Si podemos poner la siguiente diapositiva Dani Que nosotros no nos basamos En la razón No, eh, es uno antes el versículo. <ríe> Dani ha desordenado mis diapositivas, perdón. <ríe> Pero sí, eh, si podemos estar tal vez abriendo Mateo seis, 33, si tienen sus Biblias. Mateo 6, versículo treinta y tres. ¿Tenemos la imagen, Dani? Por fin. Bueno, eh, la que se las quería leer estaba en, en la versión telea pero se las voy a estar leyendo en, en la Reina Valera, que dice así. Más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas, estas cosas os serán añadidas. ahí está. La versión telea está un poquito más un poquito más entendible dice, lo importante es que reconozcan a Dios como único rey y que hagan lo que Él pide y Dios les dará en su tiempo todo lo que necesiten. ¿Se recuerda un poquito lo que estábamos leyendo en anterior? <risa> lo que decían estos, estos filósofos. Hay cosas que están en nuestro control y hay cosas que no están en nuestro control. Hay cosas que yo sí puedo hacer, pero todo lo demás se va a encargar Dios. De todas esas cosas de las cuales yo no tengo el control, lo va a hacer Dios. Ahora sí podemos pasar a, a la palabra rara de hace rato. <ríe> Esa es una palabra en, de la cultura hawaiana. Sí, parece un trabalenguas, pero dice hoponopono. no pono. Ya, es una hoponopono. no pono. Sí, parece popo, <ríe> pero es hoponopono. no pono. ¿Y okay? y lo que significa enmendar. O corregir un error ¿Okay? Ellos tienen como que Esta ideología de Que son cuatro cosas que se dicen a ellos Para sanar a sí mismos Y les voy a dar un poquito de contexto No sé si tienes Dani la siguiente Que es lo siento Perdón, te amo y gracias Ya Eso se dicen a sí mismos y es como que sanan ahí Dicen lo siento porque Reconocen que hay algo Que está mal dentro de ellos Ellos se dicen perdón y pidiendo que, que, que se pueda perdonar, no se hablan como que a sí mismos. El te amo, según ellos, es una energía fluyendo. Y el gracias dice que es una fe en que todo está resuelto para un bien mayor. Me pareció un poquito interesante todo esto porque eh, dice que para ellos es una técnica de perdón a uno mismo. Tal vez muchas veces nosotros somos nuestro mayor crítico, por así decirlo, ¿no ve? Y a veces es como que somos muy duros con nosotros mismos. Y qué importante es estar bien conmigo para yo poder después hacer lo demás con los demás, ¿no? Y me, me encantaba esto porque, porque es algo que también lo he podido como que buscando, bueno, escudriñando, que son cosas que también el Señor nos ha mandado a hacer. Primero sí conmigo mismo, como, como dicen ellos, ¿no? Y no digo que nos volvamos hawaianos, pero sí el, el estar bien con, unos, con uno mismo para poder estar bien con los demás. Esto de lo siento y del perdón lo puede encontrar en Efesios 4:32, si podemos ir la palabra. En versión NBI, por Fadani. Efesios 4, versículo 32. Ahí está, gracias. Dice, más bien sean bondadosos y compasivos unos con otros. Perdónense mutuamente así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Ahí es donde podemos ver el perdón, ¿verdad? Dice, perdónense los unos a los otros. Un versículo más adelante ese dice, abandonen toda amargura, enojo, gritos, calumnias. Eh, en realidad todo eso que, que nos hace mal, dice, abandonen. Más bien sean bondadosos unos con otros, perdónense, que es lo que estábamos leyendo en... En el hoponopono <risa> Esa palabra es un poco difícil Pero sí, el, el perdón con, con nosotros Y el perdón con los demás es importante Después dice el, el Te amo, el me amo <risa> Me amo a mí mismo <risa> eh, en es, Esto este podido ver en 1 Pedro versículo, Capítulo 3, versículo 8 Igual en, en NBI yo lo voy a leer 3, versículo 8. Primero Pedro, versículo, capítulo 3, versículo 8. Perdón. Y dice así. En fin, vivan en armonía los unos con los otros. Compartan penas, alegrías. Practiquen el amor fraternal. Sean compasivos y humildes. Qué bonito el encontrar en la palabra cómo deberíamos vivir como hermanos, ¿no? Dice, en armonía. Compartan penas y alegrías. Me gusta eso, porque no simplemente es el compartir mi alegría. Qué bonito es que yo pueda compartir con el Eric mis penas y al mismo tiempo mis alegrías. Dice, compartan el amor fraternal. El te amo. Yo me amo y así es como puedo armar a mi prójimo. Eso es, eso es muy bonito. Y también... He podido ver el, el gracias en esto. Que para eso vamos a ir a Primera Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Primera Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Es igual en, en NBI le voy a poner, le voy a leer, dice, «Den gracias a Dios en toda situación» porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. Qué genial, me gusta que dice, porque esa es la voluntad, es su voluntad. Es la voluntad de Dios que hagamos estas cosas, es la voluntad del Señor que yo perdone a mi hermano, es la voluntad del Señor que yo ame a mi hermano. Y dar gracias en todo momento, en las situaciones tal vez más adversas que puedan haber igual. Dar gracias. Y para eso eh, quería, creo que tengo tiempito, podríamos leer la historia de los, de los diez leprosos. Eso está en Lucas capítulo 17, verso 11. Lucas 17, 11. ¿Okay? Yo se los voy a leer, dice así. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar a una aldea, le salieron al encuentro diez hombres leprosos, los cuales se pasaron de lejos. Y alzaron la voz diciendo, Jesús, maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio y les dijo, les dijo, y mostrados a los sacerdotes. Y aconteció que mientras, mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, Volvió glorificando a Dios a gran voz. Ahí vamos a quedar. Un, ah, no. Y se postró rostro a tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Sí, ahí vamos a quedar un ratito. Ahí dice, se postró dándole gracias. Eran diez personas que estaban enfermas. Eran diez leprosos que, que estaban ahí en el medio de la ciudad porque cuando uno estaba enfermo no podía estar con la comunidad. Entonces Jesús se los encuentra en el camino y les dice, van va, ¿no? corriendo y le dice, sananos maestro. Y Jesús les dice, sí, están sanados. Vayan a, a, a reincorporarse a la comunidad y mientras estaban yendo se sanan. Pero de esos diez, solo uno vuelve con gratitud hacia el Señor. Y lo que pasa después es muy genial porque dice, respondiendo Jesús dijo, no son diez los que fueron limpiados y los nueve que faltan, ¿dónde están? <risa> no hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Jesús no simplemente lo sanó. Acá dice, lo salvó. El hecho de reconocer a Dios como rey, el hecho de reconocer a Dios como alguien que está en control de mi vida, Va mucho más allá. Acá dice que lo salvó. Y es lo que ha hecho Dios con nosotros. Cuando reconocemos que Dios es nuestro Señor, el Señor en nuestra vida, nos perdona nuestros pecados por completo y nos da una nueva vida. Como estábamos leyendo en Mateo 6, si podemos volver a la imagen, Dani. Son dos cosas que dicen que, que tenemos que hacer. Dice, reconozcan a Dios como único rey y que hagan lo que él les pide. Hacer lo que él les pide está en la palabra. Ya hemos visto unas cuantas de ellas que sería el, el perdonarnos, el amarnos, el ser agradecidos con todo lo que tenemos y en todo tiempo. Y el reconocer a Dios como nuestro Señor de todo. Esas dos cosas van a hacer que el Señor se ocupe de todo lo que yo no tengo el control. Porque de las cosas que sí puedo tener control, pues yo trabajo en ellas. Yo puedo eh, trabajar en mi actitud, yo puedo trabajar en ser más saludable. Pero en las cosas que el Señor es el que tiene el control y no yo, Él se va a encargar pero Él se va a encargar una vez que yo le, le permita hacer eso, el, el, el reconocer que Él está en control. El saber que Dios está en control es comprender que mi, ni la vida ni la muerte nos puede quitar lo que su Hijo Jesucristo nos ha dado. Si podemos poner la última oración sí, Dani, la última diapositiva. En Isaías 55, del 8 al 9, dice así. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos, mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. El Señor es el que está en control de todo. Tal vez sí podemos estar pasando algún momento, alguna situación difícil, alguna situación familiar, alguna situación financiera, cualquier situación complicada que podamos tener, que para nosotros puede ser, eh, no sé, nos desesperamos o pensar que, ¿qué es esto que está pasando? ¿Cómo es posible este suceso? <risa> Pero <risa> el Señor tiene pensamientos mucho más altos. Él sabe lo que está haciendo y Él sabe cuándo lo va a hacer. El darle el control al Señor. Va a ser que nosotros podamos descansar en Él. Y bueno, así con eso quería terminar. Que el reconocer a Dios y el darle el control, la respuesta a todo esto tiene que ser mi adoración. Cuando esté en medio de una dificultad, mi respuesta tiene que ser adoración reconociendo que todo le pertenece a Él, reconociendo que solo Él se va a encargar de todo esto. Y bueno, si sí, eso quería compartirles el día de hoy. Padre, en esta noche, Señor, reconocemos, Señor, que, que sin Ti somos nada, Padre. Señor, sabemos que Tú estás en, el, en control de nuestras vidas, Papá. Que solo tú eres el que sabe las cosas que está haciendo, Señor. Que tus pensamientos son mucho más altos que los nuestros, Señor. Muchas veces, tal vez como, como humanos, Señor, eh, las situaciones que tenemos en esta vida, Señor, para nosotros no, puede, no tienen sentido, papá. Hay momentos en los que nuestras fuerzas ya no pueden más, Señor. Pero confiamos en que tú, Señor, vas a renovarnos cada día las fuerzas, Padre. Reconocemos, Señor, que solo tú tienes el control de nuestras vidas, Señor. Solo tú tienes el control de las cosas que pasan en nuestras vidas, Señor. Y que todas las cosas, Señor, que, que nos pasan son para bien, Señor. Los que, los que confían en ti, Señor, todas las cosas les ayudan a bien, dice tu palabra, Señor. Padre te damos gracias esta noche por la palabra que tú nos has dado Señor Gracias Señor por hacernos recuerdos Señor que cuando dejamos todo bajo tu control Podemos estar descansados Señor Gracias te damos Padre porque eres tan bueno para, para darnos tantas cosas Señor Para ayudarnos Señor a pasar esta vida que está acá en la tierra Señor pero no solo nos quedamos aquí, Señor, sabemos que vamos a tener una vida ya contigo, papá. Una vida eterna donde vamos a estarte adorando, Señor. Y reconocemos, Padre, que solo tú eres el único que merece adoración, papá. Gracias te damos, Señor. En tu nombre oramos. Amén.